0: Muito bem, pessoal! Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer mais um incrível podcast. Hoje a gente está trabalhando nosso grupo de estudo, é o primeiro encontro desse grupo de estudos aqui no Instituto Florescer. E hoje falando sobre a geometria sagrada. A gente vai falar um pouquinho sobre a, a geometria sagrada, o que a, a geometria traz para a gente sobre os mistérios ocultos da natureza. Eu sou o Lucas Galvão. Terapeuta aqui do Instituto e um reconhecedor de padrões nato.
1: Eu sou Priscila Pires, terapeuta também aqui no Instituto e me identifico muito com a Geometria Sagrada.
2: Olá, eu sou a Dayana Azevedo, trabalho com constelação familiar, terapia intergativa e eu estou aqui para aprender, estou curiosa para saber sobre esse tema.
3: Show! Olá, boa tarde, eu sou o Maicon, sou terapeuta aqui do Instituto, junto a esse povo bonito, e vamos aí falar sobre essas geometrias sagradas de Platão. Olá, boa tarde, meu nome é Luan, sou terapeuta do espaço, também estou nesse momento de aprendizagem.
2: Olá, boa tarde, meu nome é Matheus Moreira, eu sou instrutor e terapeuta aqui do espaço, e vim mais acompanhar esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo.
0: Perfeito, pessoal, é isso aí. Tenho certeza que vai ser um papo bem gostoso. Nós vamos cronometrar aqui uma, um tempinho de uma hora para a gente falar a respeito desse assunto e tenho certeza que todos têm muito a contribuir, afinal de contas, geometria sagrada é parte da nossa vida. Né? Muito bem. É, Priscila, conta para a gente um pouco sobre o que você sabe, porque esse tema foi proposto por você. Então, começa... Falando aí um pouquinho do que você entende pra gente.
1: Então, Lucas, é, eu tô aqui para aprender também. <risos> mas já havia pesquisado um pouquinho a respeito da geometria sagrada e observo que toda essa geometria existe em todo o planeta em todos os seres humanos. Ela parte de um ponto comum que a gente chama de flor da vida e começa a se abrir e vai se formando várias geometrias, e isso existe dentro de uma célula, de um átomo, assim como existe nas plantas, nos animais e em todas as construções feitas pelo ser humano. Perfeito. É, o que eu entendo assim com, com mais profundidade é isso, né? Uhum. Mas eu sei que existe a separação. Dessa geometria em formas geométricas, né? Como o Michael falou, formas geométricas descobertas por Platão, uhum. que tem conexão íntima com os nossos sentimentos, com os nossos chakras é, e também pode nos proporcionar cura. Uhum. Que é nesse ponto específico que eu achei bastante interessante a gente trazer esse tema para hoje, para usar também nesse movimento de cura.
0: É, a primeira pessoa que me falou um pouco sobre geometria salgadas faz muito tempo, né? mas aí recentemente, conversando com o Maicon, ele me falou um pouco sobre a Merkaba, né? que é esse símbolo utilizado desde muitos anos, muitos e muitos anos atrás, para meditar e ter uma conexão com planos mais elevados. Então, que interessante, né? Então, um símbolo geométrico que pode ser utilizado numa meditação para acessar planos superiores. Isso eu achei realmente incrível. Eu estudei também um pouquinho sobre esses sólidos platônicos, né? Que vêm dessas formas, mas você citou um tema muito interessante, que é a flor da vida, né? Pelo que eu entendi da flor da vida, é... é até baseado na divisão celular, né? Pegando ali uma célula que é redondinha, que se divide, se multiplica, é, de formas a dobrar sempre o seu número de, de células, né? Então, dessa forma, ele, o que, que eles fizeram para chegar nessa flor da vida? Pegaram um círculo, pegaram é, a divisão dessa, dessa célula, pegaram duas, então fica duas, duas bolinhas uma do lado da outra, e em cima disso... Colocaram todas as outras células ao lado dela, formando uma flor. Mas o centro delas é onde em, elas se interconectam com a borda umas das outras. Então, fazendo assim, é 13 círculos que se conectam todos pelo seu centro e pela borda. É, é um símbolo bem interessante, eu achei muito interessante, porque desse símbolo é que vem todos os outros, né?
1: Deixa, deixa, às vezes o pessoal que está ouvindo, não fica muito claro, porque a gente não tem como mostrar aqui essa imagem. Sim. Mas imaginem vocês um círculo, um círculo, uma célula. Imaginem uma célula. Essa célula se multiplica. Perfeito. né? E aí ela, uma contém a outra. Nesse movimento de, de conter, quando uma ainda está conectada à outra, surge um terceiro movimento. Existe a primeira célula, a segunda e o movimento do meio, uhum. essa, essa conexão. Então é o número 3 da geometria sagrada. Dois porque... elementos e um movimento. Exatamente. Na verdade se forma um terceiro elemento. Uhum. Quando você pensa que desse terceiro elemento nós podemos puxar um quarto círculo para cima, a gente forma um outro elemento que é o número 4, uhum. e assim sucessivamente até que isso cresça. E quando cresce, você olha de cima para baixo nessa flor da vida, você vê várias formas geométricas, e cada uma delas tem um número representante que é da geometria sagrada, né? Um que é o uno o 2, que é a divisão entre duas pessoas, o 3, que é o novo que está chegando, e assim vai, trindade, e assim vai, né? Até chegar no 9, que, que é o movimento de virada, né? Aí, ali termina, porque depois a gente começa com 1, um, mais o 0, que é o 10, e assim vai. É, é muito interessante, porque esse tipo de, é, essa visualização... Do, do planeta dessa forma, do ser dessa forma, mostra pra nós a conexão que existe entre todos nós. Porque se de uma célula vai se multiplicando dessa forma, estamos todos intimamente conectados, né? Porque daí, entende-se pela geometria sagrada, que surgiu a vida.
2: Perfeito. O universo e tudo mais. Muito bem. Isso seria uma forma, assim, de dizer é, a explicação de que todos somos um, que todos estamos conectados um no outro? Quando eu faço um mal para alguém, eu faço um mal, na verdade, para mim mesmo e o bem, assim, seria isso?
0: Eu,
3: eu é vejo dessa seja forma. É
2: explicado dessa forma também?
0: É, eu vejo muito dessa forma, até porque é, nós estamos falando aqui também de movimentos muito energéticos, né? Hum. Então, se eu movimento a energia para ferir o outro, eu estou gastando a minha própria energia de uma forma a ferir o outro, que acaba, por ressonância, ferindo a mim mesmo, voltando para mim de alguma forma. Né? Eu
3: percebo que os sólidos geométricos, eles manifestam a estrutura da criação, a Perfeito. estrutura base da criação, porque são cinco sólidos, cinco elementos, né? e são cinco elementos base para dar existência a vida seja como ela vá se manifestar né, em planos é, mais elevados ou em planos mais sutis a gente vai falar do comportamento que está para além do denso né que é um movimento mais energético e quando a gente olha para a natureza percebe esse padrão se manifestando em, na maioria das coisas ou em todas as coisas como Fibonacci né uhum, sempre perfeito. nesse espaço nessa geometria que é sagrada porque ela dá base né ela cria né ela dá forma ela dá possibilidade, né? E tem essa coisa dos planos, né? São são sempre planos, né? A gente está numa realidade terceira dimensão. Então, quando a gente olha um triângulo, né? E, e aí, quando a gente sai, é, aí até uma terceira dimensão, a gente dá para fazer um triângulo. Mas quantas outras dimensões estão ocultas que nós não estamos percebendo e que, se a gente percebesse, a gente poderia. É, ter mais clareza sobre o que são até mesmo essas geometrias na, em outras dimensões, né? Porque a gente ainda está olhando um olhar da terceira dimensão, que é limitado, né? Que a gente só vê profundidade, vê a largura, né? Mas a gente está ignorando outros espaços, o atras, por exemplo. E... é isso,
0: é, Dentro da geometria sagrada, tem um tema que é o Vector Equilibrium, ou vetor Matriz. É, isso é algo extremamente, eu achei muito interessante, porque dentro dos estudos que eu já vinha trazendo, através das, das experiências até né, espirituais ali, com um, encontros divinos e tudo mais, é, veio um conhecimento sobre o fluxo da vida, e esse fluxo da vida eu cheguei numa, num símbolo do infinito, né? Mas esse Vector equilíbrio ele não fala apenas do símbolo do equilíbrio, ele fala como, dois, é, como um vórtice de energia que sempre passa por um único ponto, né? que ele chama ali de ponto zero, né? Onde ele desce e volta, ele se expande e volta a unidade, se expande e volta a unidade como um anel de força, que a força sempre passa por um ponto central ao meio, né? E é exatamente a mesma coisa se a gente pegar o símbolo do infinito e girar ele em todas as direções. Por quê? Eu estou girando né, com o símbolo do infinito, mas se ele fizer um movimento em todas as direções, ele vai fazer exatamente isso. Um vórtice de energia que passa por um ponto e se expande, passa por um ponto e se expande, e pode se expandir de maneiras diversas. Né? É, aqui, nesse caso, o Vector equilíbrio, é, o criador dele dizia que está muito relacionado à, à potencialidade de uma partícula ser tanto onda quanto partícula. Né? Então, quando ela sofre um desequilíbrio, ali em onda ela se torna uma partícula para manifestar aquele... A, voltar ao equilíbrio, mas voltar a um equilíbrio intencional Olha que coisa interessante, né? Então aqui a gente está falando exatamente como a realidade se manifesta. Só que num nível muito profundo, muito energético, que a gente já está conseguindo perceber apenas na física quântica. Lá na teoria da fenda dupla, quando a gente consegue observar quando a partícula é onda e quando ela é partícula de fato, né? Quando ela é onda, não tem nenhum observador. Quando tem um observador, ele está predeterminando aquilo, então ele se torna uma partícula porque tem uma, uma intenção aplicada e nesse fluxo a gente consegue perceber essa, essa dinâmica. E isso eu achei muito interessante, se conecta com os estudos que eu já vinha trazendo.
1: E vejo você, quando a gente começa a pensar então na árvore da vida, ah, na, na flor da vida, é, e ver que ela se multiplica, existe um ponto comum nela que passa essa energia, isso quer dizer que a energia que existe em mim, existe em qualquer um dos seres. Qualquer um, perfeito. É, e é exatamente disso que se trata o, o que a Dayane comentou. É, isso explicaria que todos somos um? Né? Eu acredito nisso. Eu acredito que isso explica dessa, pode, é uma das explicações muito razoável, né? Sim. Para que a gente compreenda, porque a energia que passa em mim, como eu me desenvolvo e como eu estou conectado e expandindo, né? Todos estão, essa energia passa em todos, eu acredito que explica muito que ela, o que ela disse, né?
0: Perfeito, muito bem. Então, vamos falar dos cinco sólidos, embora isso me causou um pouco de dúvida, porque quando eu fui estudar, lá também fala sobre sete sólidos, que tem mais dois, que cada um representando um dos sete chakras, né? Então isso me causou um pouco de dúvida, mas eu percebi também que não tem, assim, que todos eles estão de alguma forma conectados, porque a, a, a 17 forma é aquela que parece com dois tetaedros, que o tetaedro é uma da forma que representa o fogo, né? Então é apenas dois tetaedros um dentro do outro em, em, em direções opostas, né? Assim, representando o positivo e o negativo. O que eu achei bem interessante, mas aí é, me conta o que vocês sabem depois eu venho falando também um pouco do que eu estudei aqui. Esses dois a mais que você
3: falou, que quando o... como é, que é o nome do primeiro? Tetraedro. tetraedro, eles se unem, é o que dá a base a Merkabah, É, a Que Merkabah. é o um dispositivo né, de deslocamento da consciência para outras dimensões. E quando junta esses dois, se cria mais dimensões, né? porque agora tem, são seis dimensões na verdade, né? hum. são três acima e três abaixo. É isso da outra configuração, quando você insere outro, um dentro do outro, e aí você gira um para um lado e gira outro para o outro, um polo negativo um polo positivo. E aí isso vai voltar naquela figura que você falou que é o Tórus, né? É o Tórus, chama-se é né? isso manifesta o campo esférico do planeta, tá dentro disso, né? Exatamente, o campo
0: esférico faz o mesmo movimento energético. Sim. o campo magnético do é planeta. É o campo magnético. Isso, ele
3: também dentro desse movimento também. E eu também concordo com as meninas, que eu acho que isso, assim, pra gente que tá nessa busca é suficiente para explicar que tudo interage com o um todo, né? Perfeito. Na, são sistemas, mas do micro ao macro, né, se interagindo é a mesma energia, né, e ela tá dispersa no universo, se desintegrando e se integrando, criando e descriando. Perfeito. É, mas, qual que era?
1: So é sobre... sobre os sólidos platônicos. Sobre os sólidos platônicos, é, por que que eles expressam cinco sólidos, né? Porque uhum. está intimamente vinculado à base da Terra, da, do planeta Terra. Certo. Que é a água, o fogo, a Terra, o ar e o éter, que é que entendido a vida, como a é o vida, o espírito, uhum. né, a alma. É, os outros, os demais... Já não são mais dessa dimensão, não são ah, do planeta Terra.
0: Agora explicou.
1: <risos> e aí quando é, as pessoas fazem mais estudos e começam a fazer conexões, né é, elas veem ligações, porque realmente está tudo interligado. Aí já começa a ser um outro tipo de estudo, né? Quando você se conecta, conecta os sólidos a, a, aos chakras dessa outra forma como você citou, né? Uhum. É, e existe também essa questão da atmosfera terrestre, né? Do campo eletromagnético em torno da Terra. Então, dá, por isso que a gente comentou, se tudo está interligado, obviamente o campo eletromagnético da Terra, ele está interligado também. Perfeito. e esse campo ele tem um nome, ele chama Schubert, Schubert. Né, que foi descoberto por Schubert, esse campo eletromagnético, tanto é gente, que quando existe, por exemplo raios demais chuvas demais ou muda é, a sensibilidade do planeta, por exemplo, nós estamos em um momento agora de Covid. Uhum. Todos mudamos nosso comportamento, nossos sentimentos, as questões que a gente vive. É, a gente emana energia para esse, esse movimento né, que existe em torno da Terra, toda essa rede, e essa rede manda movimento para nós. Então, nós somos alterados no nosso dia a dia pela frequência de Schubert. É assim,
0: tipo uma ressonância. É uma né? ressonância,
1: assim como eles para conosco. Como eles não, né? Como essa, essa frequência uhum. do planeta para com a gente, a gente também para com essa frequência do planeta. É,
0: eu tenho alguns amigos estudiosos que costumam dizer que nem todo mundo está preparado para essa, essa elevação do, do, do campo da Terra, né? Então, por isso que nesses movimentos que estão acontecendo agora, muitas pessoas vão, né, vão morrer, vão partir desse plano porque não estão é, adeptos a estar mais aqui, né? Então ele, inclusive falando lá com marquiturianos, né, eles têm esse contato, tem esse trabalho lá e eles falam, olha, nem todo mundo está preparado. E exatamente por isso, é, o planeta vai passar por uma, uma limpeza, por assim dizer, né?
1: é, Existe uma força de atração, né, a gente que tá um pouquinho estudando a esse respeito, a gente... É, olha por essa por esse magnetismo né quando a gente se conecta as pessoas quando a gente deseja algo e essa coisa chega para nós esse é o nosso magnetismo é uma força de atração uma vez atraídos pela energia do planeta Terra ficamos na energia do planeta Terra
2: Perfeito. uma vez
1: expelidos né uma repulsa né que existe bate e não e não dá certo não se conecta não é magnético você é tirado desse planeta e aí você se conecta a outro, outro local. Outra dimensão né? ali. Outra é. dimensão, que pode tanto ser melhor uhum, do que uhum. a nossa, como pode ser pior. Uhum. Ou pode estar no nível que a nossa estava antes e... e agora a gente mudando, tem algumas pessoas que não desejam mudar. Que a gente chama de energia velha, né? Ela permanece com a energia antiga, ela não se abre uma energia nova.
0: Mas também tem aqueles que escolhem estar na energia velha para ajudar na transição. Aquelas pessoas que vão ficando ali nas energias mais densas para falar, não, eu quero ajudar a evoluir este lugar. Não tem isso, não?
3: Existe um certo nível isso, né? mas ainda assim, mesmo esses que estão para ajudar, vão seguir o seu plano de evolução, né? porque é o princípio básico de vibração, como a Pri falou, a atração. Uhum. Né? Então se eu estou fazendo algo que é positivo, que é para ajudar, conscientemente eu estou fazendo isso e isso vai me elevar. Sim. Porque mudar nível de consciência, dimensão, a Terra vai elevar isso, escondiz isso muito com os nossos hábitos. Né? A frequência ela está interligada diretamente com o hábito a ação que é provocada para que essa energia reverbere né? toda energia para se formar algo novo precisa de, de mais energia de calor, né para que junto forme e faça né e é isso que vem dessa ação então por isso que se não muda a, a ação não vai mudar a frequência e por isso que uns vai para um lado, outros vão para o outro que é questão de consciência não adianta a gente querer viver todo mundo junto se a gente não está é, correlacionando não tá casando tendo sintonia ressonância entre um as ideias igual, né? isso não, não vai construir
2: é interessante esse ponto que o Michael explicou, porque eu como leiga aqui, <risos> e quando vocês começaram a falar que as pessoas iam ser felizes e tal, na hora vem uma, a pergunta vem assim, como assim, as pessoas que estão morrendo, morrendo não são boas? É, elas não, não, tão, não estão preparadas para isso porque é nível de inteligência, é nível de bondade. Então agora da forma que o Michael explicou, pra mim, assim, suou mais suave, mais tranquilo
0: porque não vai excluir ninguém, né? É, é, é. Não, é, não é, é. é pra
3: excluir ninguém, né? É ressonância, né?
2: É, só um comentário assim, porque assim, é, internamente eu sei o que vocês quiseram dizer, mas assim, acaba que quem tá ouvindo surge essa dúvida, né? Mas como assim? Mas fulano morreu, era tão bom, uma pessoa tão boa, tão e aquilo, né? Então era isso.
0: É, mas a gente também tem que lembrar que é, padrões de comportamento, às vezes a gente... Faz na melhor das boas intenções e, às vezes, está fazendo algo que não é tão saudável. Né? Por exemplo, é igual o, o, o que a gente já vinha conversando, né, Daiane? A mãe que fala assim, mas eu fiz tudo pelo meu filho. Mas foi exatamente isso que é. estragou a criança.
2: Né?
1: Fazer tudo prejudicou ele.
0: Exatamente, é.
1: Mas isso que a Daiane falou é, pode levar um questionamento até, até no sentido contrário também. E as pessoas que eu olho para elas, e acredito que elas são pessoas ruins e permaneceram no planeta, né? É. Permanecem no planeta, né? Vamos, vamos chamar aí os ladrões, os bandidos, os assassinos, permanecem no planeta. É, é interessante pensar e refletir sobre isso, porque existem outras questões que não somente essa... Né? Eu acho que
0: isso vai além da moralidade, né?
1: É, existem outras questões que não somente essa E existe o tempo de cada um uhum. né? A gente sabe que só fica no local as pessoas que estão interligadas, conectadas, vibrando de acordo com aquele local.
0: Perfeito. Mas é
1: importante pensar na impermanência da vida. O planeta está em fase de transição e essa fase de transição ela demora muito tempo. Muito não bem. vai acontecer só agora em momento de Covid, nem né? daqui só 10 anos, daqui... não, ainda vai continuar existindo. Então algumas pessoas não estão ficando no planeta, outras ainda estão e não vão estar mais. Assim como algumas que se foram, não quer dizer que elas não estavam em ressonância com o planeta. Uhum. Quer dizer que elas podem ter outras é, é, situações que elas desejam vivenciar. E aí, Lucas, eu volto naquela hora que você comentou assim: a, a pessoa que quer ficar na energia velha. Uhum. Aí eu entendi o que você queria falar, né? Uhum. Existem seres mais evoluídos. Isso, isso né? mesmo que estão em energias superiores, em vibrações superiores, em planetas, dimensões mais evoluídas, mas que optam isso. por voltar aqui na Terra para contribuir com o planeta, com a sua capacidade Exatamente intelectual, isso. amorosa e tudo mais. Ou seja, também é possível. Hum. Né? Nada é uma coisa só. Perfeito. A gente não pode ser muito fechado para isso, a gente tem uma, tem uma flexibilidade de compreensão. Até porque essas informações não são informações que se recebe de, de forma exata como a ciência, e a gente está muito acostumado com a ciência, é isso e pronto, uhum. no aspecto racional da coisa. E na verdade, não. Os nossos sentimentos, as nossas ações diárias, o movimento do planeta vai sendo construído e a gente vai se adaptando ou não, né?
0: Muito bem. Tem um mestre indiano que eu sigo no YouTube, eu, eu sou desses, né? Então, <risos> é, que ele fala algo muito interessante. Ele falou assim, a respeito da visão de, da, da divindade sobre nós. Ele falou assim que nós, na nossa limitação humana, vemos apenas o que as pessoas já fizeram, né? E nisso a gente projeta o que elas são capazes de fazer na nossa limitação humana, mas que a divindade, ela vê a potencialidade do que você é capaz de fazer. Então, seja todas as potencialidades que você tem. Então, é, a divindade não vê apenas o que você fez, mas aquilo que você vai fazer e aquilo que você tem capacidade de fazer. Com essa visão muito mais maior, né, é, você consegue sim perceber que a pessoa que matou hoje amanhã, ela pode abrir um, um centro pode a, a ajudar as pessoas, ela pode fazer caridade, porque ela é passível de cometer erros, mudar e se transformar. Então, é, nessa capacidade de ver muito maior que a divindade tem, nosso julgamento não pode alcançar. Né? Então, é, aí, aí a nossa moralidade é muito falha, muito falha.
3: Sim. É, eu acho interessante a gente falar sobre como esses sólidos podem ser aplicados, né? eu vi sobre essa informação, esse conhecimento, esse estudo e como são cinco sólidos, cinco elementos, diz que quando você começa a observar esses sólidos quando você começa a digerir essa imagem ou construir um texto por perto é, isso vai interferir na sua consciência, na sua estrutura. Como vocês é, veem, veem essa ação? Tratando de elementos que são constituídos
0: base e que é um princípio de ressonância. Como que isso soa para vocês? Vamos falar dos cinco sólidos, então, né? E aí a gente já vai meditando em cima de cada um deles. Certo. Então, eu começo e aí a gente
3: pode ir passando cada um fala sobre um. Pode Beleza, ser? combinado. É... O primeiro é o tetraedro, né? ele traz a energia do fogo, ele está relacionado com o fogo. É como se fosse um triângulo, uma base triangular. E a energia dele é relacionada à energia yang, que é uma energia feminina e uma energia quente. Tô certo? Que yang é, é feminino mesmo? Ou é, ou é masculino? A vê essa Agora na, eu não as tenho isso. Na cabeça, é. né? Eu Acho
2: que o yin...
3: Confirma aí pra gente. Vamos, vamos. estudar. É porque o é, Estudos foi é assim, pra né? Fluir, tá aí né? para ser consultado. É né? isso aí. Isso. É, e tratando ainda do tetraédio, -el, né? Ele está relacionado quando vocês colocam observar. É, ao desenvolvimento espiritual, ao amor incondicional, à promoção da ação, né? É aquilo que move, né? O foco está muito relacionado com isso, então pode ser utilizado para. O yang é masculino. Esse objeto, então corrigindo, o yang ele é masculino e o yin é feminino. E usar, ele pode ser utilizado quando a fraqueza é há fraqueza, resfriado, a essas indicações. É, isso é um, um estudo que eu retirei da internet, vi alguns vídeos, e para a gente ver o que faz sentido poder experimentar.
0: Perfeito, show de bola. É, eu tenho trazido alguns estudos, até falando outra vez do fluxo da vida, onde os elementos têm uma, um significado um pouco diferente. Por isso eu gostaria de compartilhar. Aqui no fluxo da vida, o fogo. Para, para esse fluxo da vida, na vida humana, ela está relacionado com as escolhas. Então, também aqui, o, a, o, que, o que move as nossas escolhas?
2: Duas coisas,
0: não apenas para a vida humana, mas também para todos os animais. É a motivação e a ameaça. Então, você toma escolhas por essas duas energias, né? Quando você está motivado a fazer algo, você toma uma escolha, ou quando você é impelido a tomar uma escolha por uma ameaça, né? Então essa é uma força de transformação, aonde é o elemento fogo ele tem ali tipo uma porta de entrada para pegar o que está dentro e colocar no mundo exterior e pegar o que está fora e trazer para o mundo interior, né? Então o fogo ele passa em duas vezes pelo fluxo da vida. Tanto quando eu quero pegar uma ideia, trazer o meu mundo emocional e colocar isso para fora, seja construindo algo ou falando para as pessoas a respeito disso, ou quando eu estou aberto para Absorver o que o mundo tem para mim Por exemplo, nesse estudo eu estou aqui absorvendo tudo que vocês estão me falando Então o fogo ele tem essa capacidade Eu escolho colocar para dentro tudo, todo esse conhecimento Ou então não é, Então veja como, como o elemento fogo é importante aqui nessa questão Olha,
1: veja só como se complementa isso que você está falando é, o, Aqui no, no tetraedro ele fala que o fogo é energia quente certo? De ação Perfeito. Então, na verdade, não está contraditório ao que você... Ao é complementar, estudo. né? É complementar, porque, de fato, o fogo é a energia da ação. E quando o tetraedro é usado? Quando nós estamos na fraqueza.
3: Olha! o é que longe. é exatamente
1: o que você está falando. Quando nós estamos sem motivação, sem energia... Né? Pra poder fazer as coisas, a gente usa qual elemento? O fogo, o fogo, o fogo, o fogo. Para nos dar motivação. Aqui fala resfriado, mas eu acho que o que ele quer dizer com, com resfriado e tudo é quando a gente tá apático, desanimado. Apático. Perfeito. Sem, né? É, então. No meu ponto de vista, Lucas, e aí o pessoal fala que se, se faz sentido, pra mim complementa as, as duas informações, são bem complementares.
3: Complementares. Né? Então Porque a gente sim. tem
1: que ver que se é para usar de cura, então ele vai nos indicar quando a gente está no movimento contrário, para que se ative o movimento é, assertivo, positivo. Perfeito, é? show de
0: bola. É, e, e por ser o fogo, também é um, um, um elemento muito da energia, né? Então, pegar as energias internas e utilizar no externo, e pegar a energia externa e purificar o que está interno. Então vejo muito dessa forma também. É bem complementar mesmo, porque não eu gostei. É. Hum. Achei que fez sentido. Se né? complementa
3: porque é constante, né? o é. fogo ele não para, né? Não está. É. Desenvolvimento espiritual, por exemplo, né? eterno, é. é, praticamente. Né? Você vai estar tá sempre se descobrindo espiritualmente, se desenvolvendo. É,
1: e a gente vê também o fogo como transmutador. Transmutador, né? e, e o que é que é transmutar e transformar? Nesse caso, primeiro, né? é transmutar. Essa, essa estagnação, esse movimento parado, esse movimento cansado, sem motivação, você transforma, você transmuta através do fogo para hum. o que você disse. Ação. A ação, a motivação, é um né? a construção das coisas, né? tirar, limpou, transmutou. Isso. E agora você está com uma energia nova.
0: Isso, perfeito. Energia parada é doença, é Sim. problema. Sim. Sim. O
1: segundo... Próximo qual que é? A Dai vai dizer aqui para nós:
2: dar a cola aqui. Hexaedro é elemento terra, isso? Isso. É firme, suave, estável, é conexão com a Terra, abundância, servir o planeta, é trazer estabilidade, estrutura e base.
0: Com relação a isso, o meu conteúdo está totalmente coerente, né? A Terra, ela é aqui o um mundo real, né? Onde a gente olha realmente para a realidade, aonde, de fato, as coisas são construídas. Então, é tudo isso. É a estabilidade, é a suavidade, é a realidade, né? Então, e para as pessoas da Terra, eu posso dizer que... Os, as duas é, emoções de impolaridade que movem as pessoas da Terra é a alegria e a tristeza. Estar alegre com as situações da vida, com a realidade, e estar triste com as situações da vida pelo aquilo que passou, aquilo que se destruiu e se renovou. Né? Então é tudo isso, alegria pelo que foi construído na Terra, é, tristeza pelo que deixou de existir e isso vai movendo as coisas. Tanto é que as pessoas da Terra, elas têm uma, uma, um apego. Né? São pessoas um pouco apegadas. Né? Apegadas àquilo que já existe, a tradição, as coisas. Então, quando eu digo isso, o que movimenta a energia da Terra é entender o que se destruiu e, a, e ficar alegre com aquilo que se reconstruiu. Então, é todo esse movimento.
1: É para que
0: que é usado o, o é, segundo? Para
3: estabilidade, estrutura, estabilidade. base... Estabilidade. É.
0: Ah, o é. que que nos desestabiliza entre tristezas e alegrias? Não é esse vai e vem da vida?
3: Ah. E o Hexaedro 4, né? É o plano da criação, né? Onde você vai construir é. algo que já vai ser levado, né? Então, para construir algo que vai se levar por exemplo, uma casa, a base dela são quatro lados, né? Perfeito. Que é a partir da base é onde você tem estrutura para poder subir. Né? E é. olhando para a vida no caminho espiritual, na vida terrena, a base, você constrói base para é. poder.
0: A gente fala que hexaedro, mas também é um cubo, viu pessoal? É. Né? É. Só para deixar claro.
1: É, o, o, é a construção, é a solidificação, isso. quando a gente usa a palavra terra, a gente já imagina isso, né? Tudo que é sólido, que, que concretiza, é, é terra, é planeta terra também, é terra é, e é, e é, é planeta real... terra. E é realidade. E é realidade, ah. né? Então quando eu quero concretizar coisas e eu estou... É, no movimento de não conseguir fazer isso, eu estou muito é, no campo das ideias.
0: Sim, movimento muito interno. Muito
1: interno e não consigo ir lá e fazer acontecer. Eu penso, penso, mas não concretizo. Uhum. O que é que eu vou usar? Esse sólido geométrico, numa forma de meditação, para que eu essa energia desse, desse sólido que existe em mim já, e que ela está, uma vez que eu faço, a gente comentou no início, né? Sim. Que tem os sólidos todos dentro de nós. Então, uma vez eu me conectando a esse sólido, eu potencializo a energia desse sólido em mim, ou seja, desse meu campo que não está energizado. E aí eu começo a concretizar as coisas, Perfeito. porque não adianta só pensar, nós temos que fazer no uhum. mundo em que a gente vive, né?
0: Muito bem. É, aqui, eu vejo também que essa energia, ela precisa ser fluida, né? Então, não basta apenas colocar a energia na realização se todo o fluxo não rodar, né? Então... Não é, por exemplo, se eu tô muito no ar, que é o, o mundo muito mental ali, eu preciso aterrar e trazer as coisas para o campo das, das realizações, da materialização. Né? Então nesse movimento eu preciso pegar um pouco dessa energia que está ali muito no ar e trazer mais para a terra. Né? E concretizar,
1: fazer acontecer. Né? Terra suave. Sem Isso. apego, obviamente, Sem a... como, como apego. você falou. Né? Eu faço, concretizo e deixo fluir. Deixa acontecer, deixa ir para o mundo uhum. aquilo, né? Não com aquele sentimento de isso é meu e tudo, porque aí você vai gerando outras questões, né? Sim, e
0: vai acumulando. É, aqui também é, eu tenho o elemento da vida que é o número 4, só que é, eu gostaria de fazer pequeno, apenas um adendo aí, né? Muitas vezes a gente vai realizar as coisas na realidade e existe uma, um desafio. Porque, no mundo das ideias, as coisas são realizadas de uma maneira perfeita. A gente, às vezes, não está atento a ver as dificuldades de trazer para o mundo material. E quem faz isso né, é a energia da vida. E eu vou explicar o, o como isso funciona. Bom, aqui, nesses estudos, o que eu percebi é o seguinte. A energia da vida é uma energia de realização. É estar, por exemplo, para eu, eu tenho um propósito de emagrecer. O que, é que eu preciso fazer? Eu me proponho a todos os dias escolher, levantar cedo, fazer minha caminhada. E eu preciso fazer isso todos os dias a fim de construir algo, né? Mas acontece que às vezes eu percebo que isso torna mais difícil do que eu imaginava. Que aí aparece um compromisso cedo, ou às vezes eu estou com preguiça, ou às vezes a gente encara as dificuldades do dia a dia, né? E aí vem o quê? Duas energias primordiais aqui também, né? O... o Aí vem a frustração, de tipo assim, putz, a realidade é mais difícil do que eu imaginava. E o que me move também na direção de fazer, não, eu vou fazer, é o zelo, o amor incondicional. Então, quanto mais eu coloco amor naquilo que eu tô fazendo, mais eu tenho energia para construir aquilo. Né? Mas a eu tenho que tomar cuidado com as minhas frustrações, que podem tirar a minha energia disso. Então, eu, ó, são mais um ponto. Porque Eu tenho um mundo das ideias onde eu fiz um propósito, ok. Mas esse propósito, ele precisa ter uma energia aplicada de decisão todo dia, ou seja, uma constância, né? Senão, nada vai ser realizado. Eu coloco um pouquinho de energia, a roda, a gir, a, a roda gira um pouquinho, mas ela não continua. Eu preciso colocar energia todo dia ali para a roda ir girando e realizando algo. Então, a força da vida é isso, é essa força de realização, né? Então, eu vejo a realidade, eu olho para ela e sei das dificuldades, mas apesar das dificuldades eu tenho um amor, uma força que me move para sempre lidar com essa realidade e transformá-la. Então eu coloquei aí o quinto elemento, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. Vamos para o terceiro...
1: Deixa, é... deixa eu também fazer um comentário sobre... aqui. A gente está falando sobre tudo isso, mas às vezes para quem está ouvindo pode ficar assim... Para que que eu vou fazer isso? Por que, que eu tenho que isso vai ser relevante para mim, né, na minha vida? É, na verdade, antes desse movimento de, de conhecer esses sólidos geométricos e tudo mais, é importante a gente se conhecer. Perfeito. Porque uma vez para eu usar esses sólidos, né? Qual sólido que eu vou usar? Nesse caso que você comentou agora. É, fatalmente uma pessoa que não está ainda adaptada a esse movimento de se olhar o tempo todo de se conhecer, ela vai usar o hexaedro Certo, porque é ela está entendendo que ela, ela não está concretizando não é?
0: Certo.
1: mas aí se ela se conhece um pouco mais e ela percebe que na verdade ela não está conseguindo concretizar que está faltando a ela uma motivação, hum, ela sobe lá para o primeiro Isso. que é o exaedro, Isso. que dá uma energia é de ação é o que tetraedro. é, a, é o, a, desculpa, Isso. o primeiro tetraedro Isso. que dá a ação para ela fazer aquilo que ela precisa, a motivação, né? Isso. Então, é, é inter... isso aqui é muito bacana, mas é preciso olhar o que eu sinto, o que eu penso, como eu sou, né, para que eu consiga utilizar isso aqui de forma individual. Perfeito, né? Eu, gente, é eu estou
0: vendo que a gente está indo num nível muito mais profundo do, da, do, do
3: negócio. Estou gostando. É uma ferramenta de aprimoramento de autoconhecimento. Perfeito, sim, é, exatamente. Sim,
1: dá para se olhar, né? Sim. Dá para se olhar. É, e, e como estamos todos aqui é, reunidos, terapeutas, né Sim. é uma ferramenta que normalmente nós terapeutas utilizamos para o nosso trabalho. Sim. Né? Porque muitas vezes nós conseguimos identificar no outro, que, está, que é nosso cliente, que nós estamos acompanhando, que ponto exatamente a gente vai fazer. Então aí a gente trabalha uma meditação. Com um desses sólidos. Perfeito. O que, não, que nem sempre é possível fazer sozinho.
0: Sim.
3: sim. Mas Exatamente.
1: é bom despertar. É interessante conhecer, sim. né? Olhar para isso. Eu vejo
0: que a ordem com que a gente está tratando aqui poderia ser alterada, mas vou falar sobre isso depois que a gente falar dos cinco sólidos, tudo bem? Ok. Beleza. Qual
2: é o é... Próximo? Qual terceiro.
0: Estar, isso. Ah. O Juan, pode o Juan falar?
1: vai falar para nós. Mateus?
0: Não, eu vou só acompanhar mesmo. Tá bom,
3: então eu vou falar. Beleza. Então o próximo sólido é o octaedro, ele está relacionado ao elemento ar e a sua característica principal é a suavidade. Ele é um sólido que pode ser utilizado no desenvolvimento mental uh, para desenvolver e compreender a realidade através das leis do universo Memória, desenvolvimento da memória e raciocínio. Perfeito. É,
0: o elemento ar, para mim aqui, é exatamente isso. É a origem de tudo no meu ciclo da vida aqui, porque é lá onde surgem as ideias, é lá onde surge, e eu vejo que a ideia, né, quando intencionada, dá origem à vontade. E aí passa para o mundo emocional que a gente vai falar daqui a pouco. Então, esse mundo do ar, ele é. Ele é movido por duas polaridades muito importantes. A curiosidade e a, o aprendizado. Não, não. É, é, é o aspecto do aprendizado que tem a curiosidade como, como a força motivadora e o medo como a, aquilo que bloqueia, né? Porque o medo é exatamente aqui é quando não conhecemos algo e temos o primeiro contato com o desconhecido, que a gente tem um certo medo, né? Então essa polaridade faz com que a gente coloque energia nas nossas nas nossas ideias, né? Tanto é que as pessoas que são muito racionais, muito mentais, elas têm muitos medos e muita curiosidade. Eu falo por experiência própria. Super interessante, né? E
3: esse elemento eu acho que gostei disso, né? Compreender a realidade através das leis do universo, né? Perfeito. Então, utilizado para compreender os mecanismos que estão por trás, né? e é, é isso que a gente está fazendo aqui, né? estudando esses sólidos, a gente está compreendendo os mecanismos da criação que há por trás, as referências e... como que fala quando algo é... existe ali por trás, uma estrutura. Tá. Essência.
1: Fundamentação, é, essência. Não é
3: essência compreender a realidade as leis do universo. Uma palavra que fala sobre as leis do universo. As leis do universo. As leis do universo. <risos> é. Perfeito, perfeito. Nada melhor do
1: que... A geometria sagrada faz parte das leis do universo, Sim. de alguma forma, né? É. É isso que a gente
0: está fazendo aqui, compreendendo é. essas leis do universo. Perfeito. É, tanto é interessante isso que você falou, porque nesse estudo meu, quando a gente coloca a espiritualidade, o, o mental, ele ganha uma, uma nova característica, que é a contemplação. A contemplação é quando é, o, o objetivo da espiritualidade no mental é, através da contemplação, alcançar sabedoria. Então, olha que interessante, não seria o mesmo que estar a par das leis do universo, né, olhar para essas leis do universo a fim de compreendê-las?
1: E é interessante também lembrar que as leis do universo são leis naturais, naturais né? Naturais, totalmente. Porque às vezes as é leis do universo ficam é longe, né? Sim. <risos> e as leis naturais fica mais perto, né? Opa! É. Então são as circunstâncias diárias que a gente vive, as questões que permeiam o nosso dia a dia, né? E o que, que posso fazer mas não me cabe fazer, né, os resultados que eu tenho, né, que aí já é aquela lei, uma das, das leis naturais que é a lei de ação e reação, a outra lei natural que é a lei de atração, e aí vai, que é tudo que a gente faz o tempo todo, só que a gente não tem consciência disso na maioria dos casos, né?
3: Sim, perfeito. Como seria de te ter total consciência sobre Nossa. essas leis aplicadas na vida? Seria incrível. Sim, né?
1: É, eu imagino que são mais, mas que eu tenho conhecimento são 32
2: e ah, quando a gente dias. olha para
1: todas elas, a gente vê a gente usando elas todos os dias e aí quando a gente rompe essas leis, quando a gente ultrapassa, né? quando a gente não age de acordo com essas leis, não respeitando elas, as nossas vidas começam a ter grandes desafios. Perfeito. Isso é bastante
3: interessante. Você, é, só para fazer, né? é, fazer uma relação com o que você falou sobre o mental e espiritualidade, que, por exemplo, quando a gente está no, no universo mental, eu percebo a mente muito como uma ferramenta de percepção da espiritualidade. Ela vai dar base para a gente perceber a espiritualidade através dos quatro sentidos do, do humano. Né? Sim. Era só esse,
1: esse ponto. É, e, e, gente, é muito bacana isso, porque é um movimento de interiorização do ser, né? A gente está falando aqui de alguns dos, dos sólidos... Né? E olha que bonito isso, né estamos falando de sólidos, de um estudo que a gente pouco conhece, que a gente está mais debatendo e procurando aprender. E a gente está tá chegando onde? A gente está entendendo que esses sólidos fazem parte de nós.
0: Totalmente.
1: Utilizando desses sólidos,
2: conectados
1: a todos nós, a gente se cura, a gente se cuida. Mas para isso o que, é que a gente precisa antes? Numa tecla que eu e a Dayane vivemos batendo, né? Autoconhecimento. Autoconhecimento o ah, tempo todo.
2: Não tem como fugir.
1: Não tem como fugir. Não, não. E quando a gente tem o autoconhecimento, que a gente sabe de nós, intuitivamente a gente é, vai respeitando as leis naturais.
0: É,
3: a eu gente vejo
1: que, escorrega menos, é, né?
0: Eu vejo que se a gente tem percepção e consciência do que é saudável, fica mais fácil ser saudável. Ser saudável.
1: Né? O, o, esse, esse aqui que você falou é o Octaedro? O Octaedro, é, mas... Ele, ele não, serve pra, pra quê? quê? Só pra voltar aqui, pessoal. Ele serve pra quê? A gente utiliza ele pra, pra qual? Para desenvolver a memória e o raciocínio. Um
3: Desenvolver
1: da... a memória e o raciocínio. O raciocínio. Bacana.
0: Muito bem. Elemento da vida, que é o do decaedro. Pode falar pra gente, a minha colinha tá mais, tá mais pobre aqui. É... <risos> Pode falar, Daino.
2: Ok. É o éter ligação ao cosmo, é despertar da consciência, conexão material e espiritual. Ó.
0: Oh. Veja o que ele falou, conexão material e espiritual, que era exatamente o que eu tinha puxado lá atrás, né? Quando a gente olha o que está na minha essência, o que eu quero realizar, o que eu quero colocar no mundo, né? Então eu preciso pegar essa energia de transformação do mundo, né? Para poder colocar em prática. Então, é muito isso, é muito isso. E aí, as duas energias que geram isso que eu tinha falado é a frustração e o zelo. O zelo, em seu grau mais elevado, dá origem ao amor incondicional. É, que bacana.
1: E o amor incondicional, ele vem de onde?
0: Do próprio Deus, da própria divindade, é isso?
1: Do Criador. Do Criador e esse último sólido, ele nos conecta?
3: Ao cosmo, ao vazio, cosmos. ao despertar da consciência. É. O Pode que despertar. é que ele está falando? Ele está
1: falando do Criador, da ligação com com alguma, Criador. De, de uma forma diferente. Sim. Porque uma vez que o que existe no Criador existe dentro de mim,
0: Sim.
1: ele está dizendo exatamente isso. Essa conexão comigo mesmo e aí e com nesse o Criador, caso, né?
0: Por ser o um elemento éter da vida, eu percebo que é um pouquinho da divindade em nós, porque eu também me torno um co-criador. Né? Então, nós nos tornamos capazes de dar a vida a outra pessoa, né? então somos aí replicador da vida, e ao mesmo tempo também somos capazes de usar a força que há dentro de nós para criar algo fora de nós. Então, somos ali co-criadores. Embora não criemos do nada, nós somos capazes de pegar o que há na matéria-prima da natureza e transformar para criar algo novo. Então, eu vejo essa, essa força como o pilar que une todos os outros quatro elementos. E, às vezes, a gente só vê aí, falando só sobre os quatro, esse é um pilar que liga todos eles, né? Porque é o que dá consciência
3: à matéria, né? Porque, por exemplo, como que eu vou reconhecer todas essas estruturas, fogo, terra e ar, se eu não tenho esse elemento básico, que é aquilo que me faz perceber -me em o que sou, né? Perfeito. Porque o que faz me perceber é a visão de mim mesmo, é saber que existo, né? E é saber que existo, eu acho que é essa parte de Deus que tem em nós, né? Que
0: é o elemento vida, né? A vida manifestada. Que pode até mesmo ser dito assim, é, se sabemos que existimos e o que somos, eu sou um ser consciente. Isso. Eu sou porque eu sei que sou. Isso, perfeito. Eu sei que sou. Porque...
3: E sei que sou porque sou. É. Sei que sou porque sou e porque percebo que vocês também são. Isso. Então isso Sim. é muito
0: interessante. Que hum. é um ponto de referência. 5. E É isso mesmo? Que Isso mesmo é o elemento água. Vamos falar aí que a minha colinha tá tão pobre. O
3: icosaedro, relacionado ao elemento água, a característica principal é a fluidez e a impermanência. Quando utilizado, proporciona equilíbrio energético em pessoas e ambiente, relacionado à limpeza e
0: purificação. Aqui, o elemento água, para mim, é um mundo emocional. E a emoção é basicamente a energia que o coração gera para todo o corpo se movimentar, né? Então, é, dessa forma, eu vejo que é exatamente essa fluidez. E aonde se acumula as sujeiras que a gente coloca dentro de nós? Não é nas emoções amargas, né? Então, limpar isso traz uma saúde mais leve para poder lidar com a vida, né? Eu vejo que é muito complementar mesmo. As duas energias aqui, já falando sobre o estudo do fluxo da vida, é a, o desejo e o nojo. Então, o desejo me aproxima do mundo, do, daquilo que eu quero. E o nojo me afasta daquilo que eu não quero. E, em cima disso, o nosso coração vai sabendo lidar com essas satisfações pela vida. Né? Então, o mundo emocional sempre busca estar satisfeito. E aí a energia vai fluindo e aí várias, várias, várias emoções vão dando forma à nossa vivência, eu vejo dessa forma.
1: É por aí.
0: É só isso. É só estudo um É só né? isso. Mas como eu ia falando para vocês anteriormente, eu vejo que é, a gente falou dos, aqui dos sólidos na ordem, né? Mas para mim eles são na seguinte ordem. Faz mais sentido para mim. Primeiro eu tenho uma ideia. Então primeiro eu lido com meu mundo racional, meu mundo mental e crio algo ali. Depois eu pego e jogo isso no meu mundo interno, que é o quê? O meu mundo emocional. E vejo se isso é positivo ou negativo para mim. Então, quando eu penso no dinheiro, que emoção me traz sobre o dinheiro? Quero ter? Então, eu atraio, eu tenho mais dessa energia para para emocional de querer, né? Então, depois disso, eu tenho as minhas escolhas. Eu vou pegar essa energia e colocar no mundo interior ou vou guardar só para mim? Então, eu tenho essa escolha, né? Que é o fogo. O que eu vou colocar de mim para fora, o que eu vou pegar de fora e colocar para dentro de mim? Então, se eu tenho uma postura positiva, eu vou falar, não, eu vou trabalhar para ter mais dinheiro. Então, aí é a escolha, e a escolha é todo dia, né? para construir algo, usando ali a força da vida, a força da realização, né? colocando amor, zelo, para que construa-se algo no mundo real, que é o elemento da Terra. Então, seria ar, água, fogo, vida e terra. E depois volta de novo pro fogo, porque com a realidade transformada, a gente precisa colocar pra dentro de nós de novo.
1: Então, eu já ia aqui debater com você, <risos> porque quando a gente faz esse movimento, é, a gente começa a, a trazer algo um pouco fechado, uhum. né? Então você faz isso, faz isso, vai pôr nas caixinhas, né? Certo. Mas depois quando você finalizou, você mesmo disse, e aí volta lá. Uhum. Então na verdade, isso é cíclico. É cíclico,
0: é um né? ciclo da é, vida. E não
1: necessariamente isso está aqui ou ali não. no tempo, porque a gente utiliza disso. E o bom é que nós estejamos em equilíbrio Perfeito. Com todas esse, essas questões que a gente citou aqui, né? Direcionadas pelos sólidos yes. Para que a gente consiga fluir na vida Consiga cocriar, consiga realizar Consiga ser mais feliz é, Enfrentar os nossos desafios diariamente de uma forma leve E por aí vai, né? Então essa energia ela precisa movimentar ali o tempo todo Mas nós temos a necessidade, claro de é, separar isso para enxergar isso. A gente ainda é 3D, né? Sim. A gente precisa pôr ali, ó, na, na linearidade das coisas, né? Tudo de forma muito é, para a gente enxergar tudo isso. O que não é ruim, que é a nossa condição. Sim. Mas é importante também se libertar nesse sentido, né? De, de, de deixar harmônico e fluir tudo isso, né? No momento em que eu preciso, eu vou utilizando e harmonizando.
0: Perfeito, muito bom. Gente. Já estamos caminhando para o final, cinco minutinhos para finalizar. Né? E, bom, eu queria só deixar aqui uma questão da espiritualidade, que eu falei um pouquinho aqui, mas queria só deixar bem brevemente. Né? Ah, no mundo do, do, do mental, quando colocado em espiritualidade para elevar esse grau de uma maneira... Mas a nos aproximar do, do ideal, eu vejo que nós é, atingimos a dádiva da contemplação. Né? Ah, no mundo emocional, quando eu coloco a minha espiritualidade para elevar em grau mais elevado, eu tenho a, a, a dádiva da devoção. No meu mundo emocional, eu atinjo a devoção. Né? E o caminho da devoção para alcançar a plenitude. Uh, no mundo do, da realização, através do zelo, eu elevo isso para o grau mais elevado e dou origem ao amor incondicional que eu obtenho do próprio Criador. Né? Com a espiritualidade, no mundo da Terra, da realidade, ali lidando com as minhas alegrias, eu posso desenvolver a gratidão, que é o que Ser grato a tudo que acontece de triste a alegre na minha vida e, com isso, eu alcanço o desapego. Né? É, e com a espiritualidade, aqui no, nas minhas escolhas, eu vejo que a motivação se torna inspiração e nos leva a alcançar a iluminação. Muito bem, é apenas um estudo, né ainda está em desenvolvimento. Perfeito, vai
3: precisar de um podcast só para o estudo. Tá? Nossa, pois é, porque vai ter o conteúdo, viu? É, pra... é para integrar então essa ideia, né? a gente viu que cada um são cinco elementos né, E viu que eles coexistem e que eles precisam interagir entre si Então não preciso de um ou de outro separadamente, mas que todos estejam em harmonia E fluindo, complementando esse todo né, que somos nós Porque quando a gente olha para essa estrutura, né? se é uma estrutura da criação Como a Pri falou lá atrás, isso reverbera, é, reflete em nós também né, Por sermos parte dessa criação Então a então, em harmonia, buscando compreender como utilizar né? É o que vai dar essa fluidez e não vai impedir a impermanência das coisas, né? Perfeito. Bom, depois a
0: gente tem que falar então sobre o cubo de metra, metra, metatron, meta meta metatron, né? E a, e, flor da vida. e a flor da vida. São dois pra símbolos assim, todos. É, são dois símbolos poderosíssimos que dão uma origem aos cinco sólidos de Platão. Né? Então, vai ser um estudo bem mais profundo, bem legal, vocês não podem perder. E eu já coloco aqui que talvez né, esse elemento da espiritualidade que eu estou falando aqui possa estar vinculado, talvez, ao clube de Metatron. eu vou dar uma estudada, vou ver se isso realmente faz sentido. Porque, pelo que eu vi, pode estar relacionado. Muito bem, tem outra coisa também que eu percebi aqui, é que a origem de tudo está relacionada a 13 círculos, né? E 13, por que o número 13? né? A gente vê isso tanto no Tzolk'in, a gente vê isso em outras, uh, outras áreas e eu vejo que, bom, como eu disse lá no início, eu sou um reconhecedor de padrões nato. Eu brinco com isso, então eu vou dar uma estudada nisso também, né? Vai que eu encontro aí alguma coisa relacionando com o Tzolk'in ou com outras formas de enxergar a realidade.
1: É uma vez que
2: tudo é uma coisa só, com certeza, você vai encontrar,
1: né?
0: Perfeito! Muito <risos> bem!
2: Ah, eu quero agradecer esse momento aqui, que pra mim foi demais, fantástico! Muito obrigada a todos!
3: Muito bem! Gratidão, Dayane, faço das suas minhas palavras, muito obrigado a vocês! E vamos continuar aprendendo e compartilhando, né? A gente falou muito, mas a gente tem muito pra aprender junto! Tem muito pra aprender, obrigado! Deixar para o pessoal de casa também que vai ouvir a gente aí, né, deixa aí um comentário, né, a sua opinião,
1: sua visão sobre como esse conteúdo chegou até você. Compartilha com o pessoal que gosta desse movimento, dessas reflexões, né, e continue nos seguindo aí, que semana que vem tem mais. Toda segunda-feira a gente vai estar aqui reunido estudando.
0: É isso aí, provavelmente na quinta-feira, toda quinta-feira a gente vai lançar um podcast para manter aí um padrão. Pegando de segunda, editando, e quinta-feira, todo dia, toda quinta, a gente lança é, esse podcast. Então, foi um prazer estar com vocês, pessoal. Tchau, tchau. Gratidão, pessoal.
1: Gratidão, tchau.